0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el, aire, en el aire de Radio Mundo en este viernes, viernes 22 de octubre del año 2021. Comenzamos con los datos del tiempo, que es lo que dice Inumet a esta hora. El Ministerio del Interior investiga si las seguidillas de homicidios en el barrio Las Acacias están encadenados. En apenas una semana, el barrio Las Acacias sufrió sufrió tres hechos de violencia. En uno de ellos, ocurrido el miércoles 13 de octubre, un adolescente de 14 años fue asesinado en un ataque a balazos. En otro, un joven de 15 años fue baleado, que actualmente está con muerte cerebral, y este miércoles murieron dos mujeres luego de otro ataque con armas de fuego. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, se refirió a estos hechos de los últimos días y afirmó que es muy difícil para la policía prevenir a una persona que va a matar a otra.
1: Es muy difícil para la policía poder prevenir, que es la función más importante que tenemos en el Ministerio del Interior, la prevención, prevenir cuando una persona o grupo de personas en un auto... Eh, va a matar a otro va a tal lugar a matar a una persona y pasa como pasó este, tres o cuatro personas que estaban en ese auto y quizás una moto que lo que se está investigando y le disparan a una persona que estaba con otra o sea que ya en vez de uno ya eran dos y dan la vuelta este, y hubo tres vecinos que fueron a, a dar auxilio a esas personas y cuando pasan de vuelta le disparan a las cinco que no tenían, por supuesto, nada que ver.
0: González calificó estos hechos como injustificables.
1: Y es extremadamente injusto. Ninguna muerte es justificable. Ninguna. este, Sea por el ajuste que sea, por la venganza que sea. Nuestra función es este continuar disminuyendo los números de homicidios, porque atrás de cada homicidio hay una persona, un, un ser humano y una familia, que, y son hechos que no deberían de suceder. No, no debió suceder el de 14 años, ni el de la muerte cerebral, ni estos
0: consultado sobre la opinión de los vecinos acerca de que esto se trata de un problema entre bandas de narcotraficantes González afirmó que efectivamente hace mucho tiempo hay disputa de territorios en el barrio pero que el ministerio está trabajando para desarticularlas. En la misma línea el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana aseguró que muchas veces estos trabajos se demoran por la coordinación que hay que realizar con Fiscalía
1: La policía puede saber dónde están las armas pedir el allanamiento, que si el allanamiento no se dio, la policía no puede entrar Entonces es un trabajo en conjunto que no es solamente de la policía. Normalmente se carga contra la policía por esos hechos, todos los vecinos eh, en el fondo tienen razón, hay que explicarles que la policía no actúa sola por sí y ante sí, porque no puede entrar allanando en ningún lugar sin una orden judicial. Entonces es lo que se solicita. Y a veces sabemos dónde están y a veces no podemos entrar porque no tenemos la orden.
0: Por último, González aseguró que el objetivo del Ministerio es brindarle tranquilidad a los vecinos y que a diferencia de lo que se cree, Las Acacias no se trata de un barrio descuidado, sino que la presencia policial es diaria.
1: En el barrio está el Pago, eh, está en en el Gorro, está en el Marconi, está en el barrio de ella. yo no sé qué barrio, porque a veces son 10 cuadras y cambia el nombre. Tenemos la Guardia Republicana. Capaz que no está a la puerta de su casa, capaz que están a cinco cuadras, a cuatro cuadras, patrullan. Van a ver pasar las camionetas del Pado, los, 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 las camionetas de la Guardia Republicana, los móviles de la zona 3, de, los móviles de la 17, que por primera vez tiene móviles. Hay un operativo muy grande este, diariamente. Entonces, si hay algo que el barrio no tiene, es que se le ha dejado de costado y en manos de nadie.
0: Seguimos adelante con otras informaciones... El Ministerio de Vivienda pidió esta semana al Poder Ejecutivo una partida muy superior a la que se había previsto para el Plan de Integración de Asentamientos. El tema se planteó el miércoles en una reunión en Torre Ejecutiva donde el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el prosecretario Rodrigo Ferrés recibieron en acuerdo ministerial a la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Irene Moreira y al subsecretario Tabaré Según fuentes de gobierno citadas por El Observador, los representantes de vivienda pidieron que se vuelque al fideicomiso de regularización y relocalización de asentamientos, más de 200 millones de dólares en el total del periodo. En vivienda consideran que con ese monto se podría brindar soluciones habitacionales para entre mil y mil hogares, o sea 15% de los más de 50.000 que existen en asentamientos según los números oficiales. La cifra fue presentada por el Ministerio. Y sigue diciendo esta crónica periodística que que supera la que había previsto inicialmente presidencia junto al Ministerio de Economía y Finanzas, que era de unos 120 millones de dólares en todo el periodo. Las conversaciones, para acordar una cifra definitiva, continuarán en los próximos días. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se reunió con el sindicato médico y según fuentes gremiales, le aseguró la continuidad de la calidad de atención y los salarios de los trabajadores de Casa de Galicia, la mutualista que acaba de presentarse a concurso de acreedores. Ayer, luego de los fuertes cuestionamientos que le habían realizado las autoridades, todavía no ha surgido respuesta definitiva del Ministerio de Salud Pública ni del Ministerio de Economía y Finanzas a la nueva solicitud de esta mutualista de acceder al fondo de garantía para las instituciones de asistencia médica colectiva por 12 millones de dólares. El Ministerio de Salud Pública indicó ayer en un comunicado que la solicitud de la mutualista está actualmente a estudio. Luego de que el comunicado de la cartera fuera publicado, el ministro Daniel Salinas lo citó en Twitter y añadió gestión responsable. El comunicado del ministerio señala que desde diciembre del año 2020 se está realizando un seguimiento exhaustivo de la institución, dada su preocupante situación económica financiera. Añade que en los últimos cinco años la institución perdió el 20% de sus afiliados. Asimismo, señala que en los últimos seis ejercicios consecutivos fueron deficitarios, lo que evidencia severos problemas de gestión. Según sus últimos estados contables, presenta un alto nivel de endeudamiento que asciende a 76 millones de dólares, superando cuatro veces la media de endeudamiento por afiliado del sector. Gonzalo Casaravilla, quien fuera presidente de UTE en el gobierno de Frente Amplio y el exdirector de esa empresa, Enrique Antía, declararon ayer ante la justicia en la causa de la regasificadora de gas Allago, retomada a raíz de la denuncia penal que realizaron las actuales autoridades del ente autónomo alegando sospecha de irregularidades. Casaravilla lo hizo como indagado y Antía como testigo. Hablando en rueda de prensa, Casaravilla argumentó que Gasallago fue una buena gestión que falló por el caso de corrupción en Brasil conocido como Lavallato. La constructora OAS, contratada por el Estado Uruguayo para la construcción de la regasificadora, estuvo en el centro de las denuncias de corrupción en el país vecino y terminó quebrando. Según el ex jerarca de UTE, el proyecto Gasallago se ubicó en un contexto de muchas cosas que salieron muy bien, algunas que salieron más o menos y otras que salieron mal. Ante la pregunta de un periodista sobre quién se hace responsable de las pérdidas de más de 200 millones de dólares que, según la auditoría de PWC, implicó el negocio para el Estado, Casaravilla hizo el siguiente razonamiento a manera de hipótesis.
1: Yo me hago cargo del 100% del costo de la salida. ¿Qué porcentaje me vas a dar del beneficio que trajimos con el cambio de la matriz? Que fueron 500 millones de dólares por año. Dame el 10%. Ya van varios años. ¿Cuántos millones tengo a favor? Yo me hago cargo de esa pequeña parte que salió mal. ¿Cuánto me vas a dar de los beneficios? Vamos a negociar.
0: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Congreso de Intendentes firmaron un convenio a fin de darle continuidad al aporte económico de la cartera para el subsidio del boleto estudiantil. El ministro José Luis Falero informó que el objetivo es aumentarlo del 50 al 100% del valor del pasaje como en Montevideo y Paysandú, según consigna el portal de presidencia. El Secretario de Estado realizó el anuncio durante la sesión plenaria del Congreso de Intendentes que se desarrolló en Durazno. El proyecto está destinado a promover y desarrollar el transporte departamental gratuito para los estudiantes menores de 18 años, al primero de enero de cada año que cursen el primer ciclo de enseñanza media pública y los menores de 20 años que cursen el segundo ciclo.
1: Eh, la normativa nos prevé que por lo menos el 50% del listado que los centros de estudios envían al Ministerio, se vuelque a las intendencias para luego las intendencias traspasarlo a las empresas locales. Eso se se firmó en el día de hoy, como estaba, y a su vez también estamos analizando la posibilidad de que el interior lentamente vaya acercándose a lo que es el subsidio del boleto en Montevideo, que es un 100%, por las razones de que para que esto suceda requiere de una incorporación de tecnología en en los ómnios del interior también que permita tener la certeza de que ese pasaje se dio regularmente en, todo su, en todos sus tiempos.
0: En la oportunidad. Falero recordó que las intendencias de Paysandú y Montevideo ya disponen de un convenio similar con la cartera y que los estudiantes de Canelones poseen un beneficio de este tipo que alcanza el 80% del valor del boleto. Otras intendencias deben incorporarse al sistema. Hay que igualar las condiciones en todo el territorio, subrayó el ministro. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. El gobierno procura garantizar la compra de más dosis contra COVID-19 para definir la próxima semana el sistema de vacunación que aplicará a los extranjeros que lleguen a Uruguay a partir del primero de noviembre, cuando se abran las fronteras. El subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, fue el encargado de dar a conocer la noticia tras una reunión en la Torre Ejecutiva con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el de Defensa, Javier García, y el del Interior, Luis Alberto Géder. Los casos activos de COVID-19 aumentaron por tercer día consecutivo ayer, luego de una baja el lunes, y ahora son 1.664. Hay 21 pacientes en CTI con esta enfermedad. El día anterior eran 16. Ninguna persona con diagnóstico de SARS-CoV-2 falleció ayer, según el monitor oficial. Fueron detectados 185 casos nuevos en 10.146 análisis. La tasa de positividad fue del 1,82%. El nivel de riesgo de contagio se mantuvo ayer con el mismo índice de Harvard que el día anterior, 4,68 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Cerramos con otras noticias. El panorama nacional, director de Comisión de Patrimonio, se reunió con el jefe de policía por robos a monumentos. El encuentro se realizó luego de que vandalizaran el monumento La Diligencia. El director general de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, William Rey, se reunió con el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, y le planteó su preocupación por la vandalización de los monumentos de la capital. En diálogo con Diario El País... Rey indicó que durante la reunión se trató la importancia de combatir la línea de comercialización del bronce y, en ese sentido, de que las personas realicen la denuncia con la mayor celeridad posible. En este tipo de operaciones, el tiempo para hallar los bienes robados o vandalizados son fundamentales. Y en este sentido es importante que la gente haga la denuncia cuando está viéndolo, indicó el director y recordó que es posible realizarla de forma anónima en caso de no querer ir a la comisaría. Reindicó que también se habló de los diferentes actores que forman parte del proceso. Esto tenemos que pararlo, tenemos que actuar fuerte, no podemos permitir que vuelva a pasar algo como lo que ocurrió en el monumento de la diligencia, expresó. También adelantó que se buscará tener diálogo con los intendentes de los diferentes departamentos, comenzando por Montevideo, Y dijo, hay que colocar cámaras en los monumentos para controlar más de cerca estos bienes. Es una inversión, pero es posible y tenemos que ir haciéndolo. O se publicó un llamado público y abierto a nivel nacional para cubrir 229 puestos laborales en dependencias de todo el país. La contratación será a partir del 2 de diciembre de este año y hasta el 1 de abril de 2022. Los puestos son para trabajo de peón y el salario ofrecido es de 32.880 pesos nominales. Las contrataciones son por cuatro meses. Los interesados deben ser ciudadanos uruguayos de entre 18 y 55 años, tener el documento de identidad vigente y al momento del contrato no estar cumpliendo actividades Laboral Estatal Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República 42 pesos con 70 para la compra y 45 con 10 para la venta Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la radio 12 horas 34 minutos, vamos al panorama internacional. En Bruselas, los líderes de la Unión Europea despidieron del escenario europeo a la líder alemana Angela Merkel. Merkel, quien participa de su cumbre europea número 107, recibió una cerrada ovación de pie de parte de los otros líderes, quienes destacaron su influencia continental en los 16 años en el poder. En la breve ceremonia de despedida, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel dijo que las cumbres de la Unión Europea sin Ángela son como Roma sin el Vaticano o París sin la Torre Eiffel. Eso fue lo que afirmó. De acuerdo con esta misma fuente, Michel mencionó que su despedida de la escena europea nos toca políticamente, pero también nos llena de emoción. Afirmó, usted es un monumento. Ya al llegar a la sede del Consejo Europeo, varios líderes habían rendido tributo a la figura de la dirigente alemana. Es alguien que durante 16 años marcó realmente Europa y nos ayudó a los 27 países del bloque a tomar las decisiones correctas con mucha humanidad en momentos difíciles, afirmó el primer ministro belga. China instó hoy al presidente estadounidense Joe Biden a actuar con prudencia tras sus declaraciones sobre la defensa militar de Taiwán en caso de que fuera invadida por Pekín. Interrogado el jueves sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense para socorrer a Taiwán, Biden respondió de manera afirmativa. Sí, estamos comprometidos a ellos, declaró a la cadena CNN en un encuentro con sus electores en Baltimore. Los comentarios de Biden van contramano de la antigua política estadounidense de ambigüedad estratégica por la cual Washington ayudaba a Taiwán a construir su defensa, pero sin comprometerse a salir en respaldo de la isla. La República Popular China, con sede en Pekín y dirigida por el Partido Comunista, considera la isla como una pequeña parte de su territorio y amenazan con usar la fuerza en caso de que declare formalmente su independencia. Interpelado esta mañana sobre las declaraciones de Biden, Pekín pidió al presidente estadounidense que no interfiera en sus asuntos internos. Sobre las cuestiones relacionadas con sus intereses fundamentales, como su soberanía y su integridad territorial, China no deja lugar para el compromiso... Dijo ante la prensa Wang Wenbin, portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores. Cerramos con el panorama deportivo. Nacional perdió anoche, por lo que Peñarol quedó como único puntero del torneo clausura, faltando ocho fechas para el final. Cumplida la vigésima segunda jornada de las 30 del campeonato uruguayo, Peñarol quedó como único escolta a un punto por debajo de plaza en la tabla anual. Los resultados de ayer, Wanderers venció a Nacional 1 a 0... Progreso venció también a Deportivo Maldonado, 2 a 0. Sudamérica y Cerro Largo empataron, 0 a 0. Y Boston River se impuso ante Cerrito, 3 a 2. La octava fecha de clausura comenzará mañana con un solo partido.